0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, né, a gente tá sempre trazendo para você aqui de segunda a sexta um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, esse é um conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo e tudo mais, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala, pessoal tudo beleza hoje então Garcia quarta-feira dia 15 de setembro, a gente tem alguns destaques aqui importantes da Fórmula 1, Garcia, no primeiro bloco o Stefano Domenicali, então o CEO aí da categoria, é, comentou sobre a corrida de qualificação, alguns rumos aí que isso pode tomar a gente vai trazer como destaque do nosso primeiro bloco, e no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar sobre o documentário lançado aí nesta é, quarta-feira né? documentário que traz aí um pouco da carreira do Schumacher, né, inclusive eu assisti uma partezinha já, viu Garcia muito bacana aí realmente, e, e a
0: gente e, e fica o alerta aqui que a gente vai falar rapidamente, sem spoilers nem nada. Ah, é, não vou contar
1: não que acontece é. lá no fim que ele ganha o título sete vezes, viu, Garcia? Não vou. Ó, <risos> oh, droga. <risos> Mas brincadeiras à parte, Garcia, pra fechar aqui a gente traz nosso bloco de rapidinhas, né? E aí tem o Ricardo, cara, depois da vitória lá de Monza, Garcia, né? Pedindo um presentão, eu vou só falar isso, um presentão pro chefe dele, que é o Zac Brown, Garcia. Tem também o Charles Leclerc, aí é muito feliz pela vitória do Daniel Ricardo, né? Mas preocupado aí com o desempenho da Ferrari nesse ano tem também o Wolf falando que os pilotos é, precisam né Tirar um pouco o pé ali, Garcia, aliviar ali pra não a gente não ter mais situações Como a gente viu aí entre Hamilton e Verstappen Também durante a temporada né E para fechar aí as expectativas Do Bottas, cara, para O ano de 2022, né? Ele que já foi Anunciado como piloto da Alfa Romeo pro ano que vem Viu, Garcia?
0: Perfeita, sobre tudo isso Que a gente vai falar nessa edição de hoje Quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, podcast F1 Mania Em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania Em ponto Bom, e pra começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho Ponto, vamos falar de Stefano Domenicali, né? Mais uma vez aí o atual CEO da Fórmula 1, falando sobre os rumos da categoria, né? E o um principal assunto, né, que ele puxou, né, nessa, 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 nessa semana, né, Foi as corridas de qualificação, as sprint Qualifies ali do sábado, né, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas gosta, sejamos justos, não é porque eu não gosto tanto que eu vou falar que, né, tá tão difícil, dividido, não, a maioria das pessoas gosta, né, deu é, tenho que ser isento aqui, né, então assim... É verdade. É, e... Mas a corrida de sábado em Monza não teve tantas atrações, e ela sim, embora as pessoas ainda gostem, geraram algumas críticas e tudo mais, né, e... Em Silverstone, todo mundo foi quase que unânime, né, Gavi? Falando que, tipo... Ah, não, a corrida foi ótima, foi muito legal e tal. E o Domenicali falou o seguinte agora. Como eu disse, a gente tá feliz porque as coisas estão progredindo na direção certa, né? Aí ele até falou, né que é possível, sim, argumentar é, sobre a corrida de Monza, que não teve, é, não foi lá tão interessante assim, mas ele falou assim, ah, no final do dia a gente teve uma largada incrível e você viu uma, uma, uma McLaren na primeira fila do GP de domingo, né, ele até falou, depois a gente vai fazer o debrief e tal, né, depois da realização do terceiro evento, Interlagos, né, e ver que tipo de coisa a gente pode adicionar, mas acho que o que estamos fazendo é absolutamente a coisa certa, disse aqui o Domenicali, para alegria de muitos e... Tristeza de alguns... <risos>
1: ah, pois é, Garcia... Cara, essa corrida de Monza, é, a corrida de qualificação lá do sábado, foi, né, foi, foi bem parada, né, Garcia? Foram 18 voltas ali. É, a gente viu um comecinho, a primeira volta teve alguma coisa ali, mas depois foi realmente uma corrida bem parada. Mas, cara, a gente não pode deixar realmente de analisar o resultado final, né, cara? Foi. É, a gente viu, então, a McLaren conseguindo largar na primeira fila muito por causa. Muito não, totalmente por causa da corrida de qualificação, né, Garcia? Então, Sim. não dá pra gente negar. Né, que ela tenha cumprido uma parte da função dela, que é movimentar aí o grid, que é trazer é, novidades aí, tentar dar uma alterada nessa ordem, ela acaba cumprindo com o com, com, né, com seu papel, no né, entanto que no domingo o Ricardo aí largou muito bem, e como a gente colocou aqui, por méritos próprios, né, Garcia, conseguiu assumir a primeira posição e, e vencer a corrida, muito disso tem culpa, né, culpa aí, entre aspas, né, obviamente, da corrida de qualificação do sábado, Garcia, então, é isso, cara, é, é um caminho que a Fórmula 1 vai, vai colocando aí, é, e é isso que você falou, ela agrada os fãs, então é meio que um caminho, eu vejo até meio que sem volta, sabe, Garcia, não vejo mais, é, aqui, daqui a um tempo, a gente falando, olha, eles tiraram a corrida de qualificação, acho que a gente já vai ter eventos pro ano que vem, deve, esse ano a gente teve três, o Brown falou, em cinco ou seis pro ano que vem, a gente deve ter um número maior já pro ano que vem e pra mim isso é uma coisa que veio pra ficar tende aí, aí cada vez mais aumentando, né Garcia? Vamos ver que número que chega, a gente sabe que eles não querem também colocar em todo evento pra ser uma ocasião especial mas cara, apesar também de ser um pouco que nem você, ficar um pouco receoso aí com relação a esse formato, cara, eu começo a ver que ele vem dando os frutos sim, viu Garcia?
0: Boa, é, uma coisa que ele falou e que é verdade mas eu também tenho um contraponto aqui, né? Ele falou assim, olha, a gente teve três dias de emoção e de tensão, né? Ele falou assim, normalmente são só dois dias, né? Então eu acredito firmemente que todo evento foi melhorado e efetivamente mudou a ordem pro GP. Ele até falou que faz décadas que a Fórmula 1 não muda, tal, e que a avaliação vai ser bem objetiva. A questão aqui, uh... E ele até é, é, fala sobre isso, mas assim, a questão pra mim, é verdade, são três dias de, de movimentação e não mais dois, porque a sexta-feira, não, ela é um pouco mais fraca, é, a gente tem que aceitar isso também, a gente tem que saber reconhecer isso, a sexta-feira ela é um pouco mais Sim. fraca, aí a gente tem a qualificação no sábado, qualificação particularmente pra mim é muito legal, e aí a gente tem a corrida no domingo, uh, vamos lá. Agora, ok, a gente tem a sexta-feira bem mais forte, isso é fato. Né, não, não dá para negar isso, a sexta-feira é muito mais legal Sim. do que era antes, porém, né, eu insisto naquela questão de, no sábado a gente tem uma sessão de uma hora, uma sessão que é muito legal, que é de qualificação, e agora a gente tem uma sessão de 20 e poucos minutos aí, a corrida do sábado em Monza teve 27 porque teve safety car, né?
1: Uh, a gente apostou 23, né, A gente né, apostou Garcia?
0: 23, depois eu fiz uns cálculos ali, ficaria... O Vitor fez uns cálculos no parque fechado ali. Ele falou assim, é, eu acho que ficaria mesmo entre 23 e 24, né?
1: Tá vendo? É. Tá
0: vendo? <risos> Mas assim... <risos> 20 minutinhos de carro na pista, pra mim, não sei, não, não paga. E aí a gente lembrou de outra coisa no parque fechado do sábado, Gavi, a grande prêmio do Brasil, o grande prêmio do Brasil, não tem Fórmula 2, não tem Fórmula 3, não tem é, W Series, tem a Porsche, que é muito legal, mas ok, quem pagar o ingresso pra ver a Fórmula 1 no sábado vai ver um treino livre, vai ver 20 minutos de carro na pista e vai ver mais Porsche do que Fórmula 1. Né? aí ele até brincou será bem, que... bem levantado é, aí ele brincou até, ele falou assim será que a gente vai, vai que o cara que vai no sábado para Interlagos ele vai pagar ingresso de Porsche ou de Fórmula 1 a, a Porsche não cobra ingresso né? é, então. E, então assim tem todas essas questões que elas precisam ser avaliadas a Fórmula 1 precisa apresentar um, 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 um produto também em duração, porque eu não sei se eu vejo tão vantagem sair de casa, ir para o autódromo e 20 minutos, beleza, acabou, vamos para casa entendeu? É, não sei, não sei
1: É, é não, não, é bem, bem, bem colocado, né, Garcia A gente, é, 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 o próprio Domenicali aí não esconde que algumas coisas eles estão lapidando ainda, né E quem sabe o, o, a duração dessa corrida seja uma, da, uma das coisas aí é, pra, pra gente mudar, né, Garcia Por quê, cara? Cara, é isso, a gente tem hoje meia hora de corrida, se você tivesse uma corrida que tivesse é, metade da corrida original, já fica um pouco mais interessante, né uhum. Garcia, já fica uma coisa mais interessante, é, tudo bem que as primeiras voltas ali, o intuito é realmente agitar as primeiras voltas ali, mas é, eu concordo plenamente com você, quando você disse que as sextas ficaram muito mais interessantes, mas o sábado não tá agradando, né, Garcia? Não, não tá sendo completo, né, cara? Ele termina ali e fica parecendo que faltou alguma coisa, é. né? A corrida realmente... Essa sensação desse sábado foi assim também. No, no sábado de Silverstone, eu também fiquei com essa sensação de que não, não completou, né, Garcia? Não, 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 não deu certo. Talvez seja uma questão de costume, né? Mas... É, sim, cara, falta alguma coisa aí nesse formato pro sábado pra tornar aí o sábado mais interessante também, e, e é isso, né, como vocês bem analisaram aí você acaba tendo mais tempo de corrida da Porsche, por exemplo, aqui no Brasil, do que na Fórmula 1, né, é uma situação complicada, Garcia é,
0: e em Monza e Silverstone a gente teve bem mais tempo, inclusive né, de categoria de base do que, de, do que da categoria principal, né, é essa sensação sábado aqui eu entrei no desespero que a hora que entrou o safety car na pista aqui por causa da escapada do Gasly, eu falei, não, o safety car não, gente, essa corrida já é muito curta, pelo amor de Deus. <risos> então, é... né, já... Sabe, S então... Perde
1: mais voltas ainda Sim. com o safety car, né, é, Garcia?
0: torcendo pela bandeira vermelha do Mazda lá, então tá bom, então para, a gente começa de novo, sabe? <risos> Porque Sim. safety car... Inclusive, com todas essas mudanças, o Otmar Safnauer, que é o chefe da Aston Martin, né, ele tem medo da Fórmula 1 se tornar uma Fórmula 2 caso aceite igre... ideia de grid Invertido. Isso eu sei que a gente é, é bastante é contra, isso é muito perigoso, né? É. Aí é, ele falou, ah, a gente sabe, né, porque a Fórmula 1 vai estudar depois a a, a sprint qualifies aí depois do grande prêmio do Brasil, como a gente acabou de falar do Domenicali aqui mesmo, né? Aí ele falou assim, pessoalmente, eu apoio aquilo que os fãs consideram divertido. No entanto, um grid invertido na Fórmula 1 é muito diferente do que esse esporte sempre representou. Né? Eu não gostaria que essa corrida de qualificação no sábado se transformasse em uma nova Fórmula 2. Se é isso que os fãs querem, então eu tô errado e vamos fazer o que os fãs querem. Mas eu não acho que Fórmula 1, o ápice do automobilismo, possa começar a receber penalidade de peso, grid invertido, esse tipo de coisa toda. Né? É, Para Fórmula 1 tem áreas de gincana, né Gavin?
1: Sim, sim, Garcia, é não, não tem como, cara, a gente até concordou aqui que você é, ter, ter isso na Fórmula 2, na própria Fórmula 3, faz um sentido ali porque são categorias de base, você tá formando os pilotos, então você acaba é, dando uma dificuldade extra, aí larga lá atrás, no fim das contas é, ali vai, vai brilhar o, 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 com, com mais talento, tudo bem que o carro também influencia mas assim, é, é mais compreensível você ver isso na, na, nas categorias de base do que é, você chegar na Fórmula 1 e aí você no caso, punir né, o melhor carro, porque é uma espécie de disso, né, Garcia? É. Você, ó, então você é o melhor, então você larga lá em último, hein? Parabéns, aí, ganhou, né, Garcia? Uhum. Ganhou a chance de largar lá em último. É, um, é uma... É, é, e aí, cara, é uma coisa perigosa por quê? Porque a gente sabe do desejo da Fórmula 1 de, de implementar isso, né, Garcia? Essa ideia dessa corrida de qualificação se iniciou com, com justamente com a Fórmula 1 tentando é, implementar esse grid invertido, as equipes de cara recuaram, não, não, não gostaram nada da ideia, eles foram alterando até chegar nesse formato que a gente tem agora, então pode ser realmente que essa ideia volte a circular aí, né, nas negociações para as corridas do ano que vem Cara, eu tenho uma visão, e eu, e eu não sei, viu, Garcia, né? Igual o, o Zafnauer falou dos fãs aí, é, a gente tem um contato com, com os fãs aqui também, com, com amigos, e, a, eu vejo que, no geral, a galera é muito contra esse lance da corrida de grid invertido, né, Sim. cara? No, no geral, né? Mas é, a gente não sabe, a gente tem, vem com uma nova base de fãs muito crescente, né? E a gente não sabe até que ponto isso agradaria essa nova base, que a gente sabe, a Fórmula 1 mira muito nessa nova base de fãs, então, realmente é uma situação que a gente vai passar por, pelo futuro, cara, a Fórmula 1 vai tentar voltar a trazer é, essa corrida de grid invertido aí, eu espero, sinceramente, que isso caia, né, é, fique para trás, Garcia, que não, não entre mais negociação, mas acho difícil a Fórmula 1 não tentar trazer de novo essa ideia. Boa.
0: Ah, ainda o Domenicali falando aqui, é, ele falou assim, as reações, a tensão e o ritmo da corrida de qualificação são ótimos, né? Aí ele falou assim, então é provável que esse conceito volte pro próximo ano. Aí ele falou assim, estamos repensando o formato, e aí que mora o perigo, né? <risos> é, mas eu posso imaginar que podemos ter sete corridas de qualificação ao longo da temporada. Aí ele brincou aqui, que é uma, uma, um termo que já vem sendo bastante usado, né? Inclusive, que ele falou aqui, ó, estamos pensando em várias coisas, por exemplo, a introdução de um grande slam, né? E um título adicional, como no tênis. Quem vencer mais corrida de qualificação é o vencedor do Grand Slam, né? Com isso a categoria deve se tornar mais interessante para o público mais jovem. Aí que eu acho que se é um Grand Slam, você vai ter carga de Grand Slam é, como no tênis, né, que é, vamos lá se eu não errar, que é, é Roland Garros, é, Wimbledon é, o, e os Abertos da Austrália e dos Estados Unidos, né, esses são os quatro torneios importantes aí que são chamados de Grandes Lãs, certo? Sim. Ah, então assim, aí você destaca as sete corridas de Fórmula 1, ok, dá pra você pensar, como você falou, em fazer uma corrida, como a gente tem brincado ali, uma corrida de 450 quilômetros, por quê? Porque essa corrida tem 450 quilômetros. Porque ela é um grande slam. Ou, oh, mas tudo no domingo? Não! Começa no sábado. Para, dá uma bandeira. Até brinquei aqui, acho que no próprio. Em ponto aqui mesmo, né? Eu brinquei que a, a bandeira quadriculada pode ser vermelha e branca, ao invés de preta e branca, porque tá encerrando ali a corrida do sábado. Atribui-se pontos, não tem problema. A NASCAR faz isso também. né? Você atribui os, os 3-2-1 lá e, e continua essa <risos> corrida no domingo, entendeu? E aí você pode. Ou, ou você pode. É, Yeah pegar e dar os 3, 2, 1 em pontos, você pode aplicar mais pontos no domingo porque no fim das contas foi uma corrida um pouco maior, você pode pensar em tudo isso né o que eu acho que assim, você, a Fórmula 1 tá entregando menos carros na pista no sábado, e isso é que eu acho que é uma questão que precisa ser discutida.
1: Não, Garcia é, isso não, eu acho que também não ficou dúvida para ninguém, cara a entrega melhorou muito, né, na sexta mas o sábado não convence, cara né, eu, eu não, o pessoal gosta da corrida de qualificação, é legal o, o formato é interessante interessante é, mas sem dúvida nenhuma ele não convence né, perto do que a gente tinha aí é, do, do, comparado com, com os sábados que a gente já teve, né Garcia você lembra muito bem da, da, de quando a qualificação era volta lançada né, cada um tinha direito a uma volta, né cara Como... então cara, era muito, muito bom realmente é, então tudo bem que com o passar dos anos a gente foi mudando e, e chegou no momento que a sexta era tão ruim que a Fórmula 1 precisava fazer alguma coisa mas também não pode abandonar o sábado completamente cara, essa ideia de a gente ter uma corrida aí com, com, com bandeira, né, se você dá uma bandeira branca ali, ela continua no, no outro, no outro de uma bandeira vermelha, enfim, é uma ideia boa, cara, porque você traz é, mais competitividade, a gente quer isso, cara, além de tempo de pista, né, Garcia, o negócio tem que fazer sentido do ponto de vista competitivo também, né, um grid invertido vai totalmente contra a corrida de qualificação, cara, tá faltando alguma coisa? Tá, ela, ela cumpre uma parte dela, da promessa? Cumpre, né? A gente viu aí de novo o Ricardo conseguindo é, se beneficiar da corrida de qualificação para no caso, até vencer é, no domingo, mas é, esse formato a, a Fórmula 1 precisa rever, principalmente se quiser levar para sete corridas, né, Garcia? Porque aí a gente tá falando quase de um terço do campeonato, né, cara? Então, é, enquanto você tem ali poucas corridas, tudo bem, mas você, você levar para um, um terço das corridas do campeonato, eu acho que muito muitas mudanças aí precisam ser feitas para né, a gente é, realmente não perder aí o engajamento do sábado também, cara.
0: Boa, e só pra gente encerrar esse bloco rapidão aqui, né, a gente ainda tem um segundo bloco e tal, é... se tem um lugar que essa corrida não vai acontecer na Alemanha, tá, porque o, o Domenicali também falou que, que não devemos ter corrida mesmo na Alemanha, que ele, ele disse que tem a sensação que as próprias organizações lá não tem confiança, de poder realizar uma corrida, né, então, é, talvez no ano que vem não teremos mais uma vez o grande prêmio da Alemanha, aí,
1: certo? É, ficou turbulenta essa, essa relação entre os organizadores da Alemanha com a Fórmula 1, yes, né, Garcia, o negócio claro. meio que apertou lá o calo, e, e outra, a Fórmula 1 tem uma demanda né, muito alta, muitas cidades querendo entrar, então é, complicou para a Alemanha mesmo, viu?
0: Exatamente. Mas é isso, vamos lá para o nosso segundo bloco, a gente vai falar do documentário do Schumacher. F1 Mania em ponto. E olha só, Gavi! É, e você que tá ouvindo aí o nosso F1 Mano em Ponto nessa quarta-feira, uh, estreia hoje, já estreou na verdade, né? O documentário Schumacher. Né, produzido pela Netflix, que está disponível na própria Netflix Um documentário aí de quase duas horas Que, claro, fala sobre a vida do Schumacher e tudo mais né? Algumas entrevistas antigas, entrevistas novas e tudo mais é, Enfim, uma certa expectativa rondou a estreia desse documentário né? Que teve entrevista com membros da família, com amigos Outras pessoas que, que sempre foram próximas do Schumacher E a própria família colaborou bastante para esse documentário Inclusive, para que as pessoas tenham uma pequena visão aí sobre a situação, é que. 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 que permanece até hoje lá na casa do Schumacher, né, desde o acidente que ele sofreu em 2013, né, e, enfim, em colaboração entre a Netflix e a família do Schumacher, foi contada aí boa parte da história da vida do Heptacampeão, que é, sem dúvida, algum dos, dos nomes mais importantes da história da Fórmula 1, né, Gabi? Não,
1: sem dúvida, Garcia, o Schumacher, né, é um dos, não é um, vou dizer que é o maior, mas, cara, é um dos maiores aí, da história, né, e, e merecia, cara, um documentário pra trazer um pouco aí da carreira dele. Eu já vou avisar, Garcia, não vou dar spoiler, tá, mas já vou avisar, cara, o, o, comentar o documentário ele é feito por alemãos, tá, é, não é pra alemão só, mas é, ele tem um, um, uma grande, assim, eles puxam uma, uma sardinha danada, viu, Garcia, vou, <risos> você, vou falar a verdade, cara, cara. É, é Schumacher, né? Deus no céu, Schumacher na terra, entendeu? Mas, cara, é isso, é um, é, é um documentário que vem obviamente, para trazer o, o lado bom do Schumacher, inclusive é, na, na, fala um pouco sobre aquela, aquelas polêmicas do Schumacher, mas é, sempre com, com viés aí positivo pro Schumacher, já tô dando spoiler demais, né, Garcia, mas vale a pena assistir, eu assisti até a metade aqui, tem quase duas horas, eu vou terminar de assistir hoje à noite, mas é, é muito justo, cara, eu acho a, a, o documentário, a homenagem, muito justa porque o Schumacher é um cara que merece muito isso e, e a carreira dele, é, não na Fórmula 1, mas na vida acabou, assim, porque dá pra dizer que a carreira dele acabou, né, Garcia? E de uma forma tão repentina, né, cara? Tão horrível. Então, é, qualquer coisa que a gente tenha né, pra Pra, de novo, destacar aí quem foi o Schumacher, todos os feitos dele, é muito legal, cara, mas é, já, já digo aí pro pessoal que for assistir, já vai com isso em mente, é uma homenagem pro alemão, feita por, alemãos, por alemães, desculpa, então, é isso, cara, mas é muito legal, muito bem feito esse, essa primeira uma hora que eu assisti aqui, eu achei demais, viu Garcia?
0: No fim das contas, a gente não teve a chance de ver o Schumacher andando de mais nada, a gente não teve a chance de ver um Schumacher ali nos bastidores, da Fórmula um comentando, e assim, pra, para quem quiser, né? É, o Lucas Leite colocou até uma, um textinho lá na FMania, né? FMania.net, entrar lá para dar uma olhada, com algumas aspas aí sobre o Mick Schumacher, né? Sobre o Mick Schumacher, não, do Mick Schumacher, sobre o pai, né? E sobre a situação de família, né? E, e, e claro, isso daqui também não adianta nem falar que é, que é spoiler, porque é claro, o Mick Schumacher participa, isso -se não é segredo para ninguém, e obviamente ele fala sobre o pai, então isso não é um spoiler. Sim. Mas o, o Lucas Leite, ele colocou algumas aspas lá, algumas das declarações. E essa é uma das partes mais é, estranhas de tudo isso, né? Porque você vê ali o, o, o maior campeão da história da Fórmula 1, junto com o Hamilton, mas não conta porque tá em atividade ainda, né? E, e eu pensei nisso no domingo, sabe? Porque eu... Quem tava no box da, da McLaren no último domingo era o Emerson Fittipaldi, né? Com seus dois títulos, uma autoridade também da Fórmula 1, outra coisa que a gente não tem como negar, né? Foi o, o, a primeira vitória da McLaren, ou o primeiro título da McLaren, primeira vitória, não, não, o primeiro título da McLaren, o, o Emerson que conquistou, então ele tava lá. Aí teve um cumprimento, não foi aquela coisa calorosa assim, mas assim, teve um cumprimento entre o Ricardo e o... E o, e o e o Emerson, e logo depois a imagem passou assim pelo Mick Schumacher, e eu falei assim poxa, era para ser muito mais comum a gente tá vendo o Schumacher lá no box da Haas toda a corrida, o se não, toda corrida, em várias corridas ali, bonezinho, é, acontece alguma coisa com o filho, pô, corta a câmera lá pro Schumacher e a reação do Schumacher, sabe? E essa é uma cena que, infelizmente, a gente foi meio que privado disso, né? E, e eu falo isso porque é Sim. interessante você ter contato visual, mesmo que pela TV, com os grandes do automobilismo, né? Ou então, que seja, a gente vem aqui um grande prêmio do Brasil e lá cobriu o grande prêmio do Brasil, Schumacher tá lá, não sei, essas coisas todas, assim, eu acho que enriquecem a experiência do, do, de qualquer esporte
1: sim né? com certeza. O, a gente
0: tem aí no a gente tem aí eu vou eu vou lembrar uma cena de criança agora né mas assim é porque não é da minha época né eu tinha 10 anos quando uma vez fizeram um jogo é, comemorativo x anos do Pelé eu tô arriscando que seja 50 mas é isso é só um, um pode ser que seja enfim e ele fez um jogo com a Seleção Brasileira, ele jogou lá alguns 20, 25 minutos do primeiro tempo, então assim, de alguma forma eu vi o Pelé jogar, eu lembro que ele foi substituído pelo Neto no jogo, inclusive, né? <risos> barbaridade, né? Barbaridade. Uma barbaridade que jogava, né? Enfim, e, e aí você, você traça esse paralelo, amanhã depois você podia ver o Schumacher dando uma volta de exibição num carro, você pode ver o Schumacher disputando uma outra categoria, ou então, sei lá, é, tem um... Não acredito que isso fosse acontecer, tá? Não acredito, antes de, de, de me julgarem aqui. Mas aqui na Stock Car, por exemplo, a gente já teve o Jacques Villeneuve correndo. É um campeão mundial de Fórmula 1, por que não? Eventualmente o Schumacher correr de alguma coisa... Foi privado disso, por conta desse acidente, sabe? E a gente teve os dois últimos. Antes de... De... De, de Hamilton, que de novo, ainda tá em atividade, né? E eu vou te falar que foi um pensamento que eu tive no domingo também, mas enfim, é, quando a roda do, do Verstappen acertou a cabeça do Hamilton. Mas antes do Hamilton, os dois grandes pilotos é, é, da, da Fórmula 1, um morreu e o outro está inválido. Né? que a Estou falando aqui de Senna e Schumacher, que foram os dois grandes pilotos desde que eu comecei a acompanhar... É, ah, mas o Fettel conquistou quatro... É verdade, mas aquele que todo mundo falava assim, meu Deus, esse cara é gênio. Sim. Né? Um morreu e o outro está inválido. Ao que tudo indica, né? Então é uma tristeza grande, assim. Não,
1: com certeza, Garcia. É uma história... É, no, no, é uma história vitoriosa, né, cara? A história do Schumacher é uma história vitoriosa, mas é aquelas histórias com um final triste, né, cara? É. Não tem como, né? A gente... É, né, não pensar dessa forma, cara, né, então por isso que eu digo que as homenagens são muito válidas, né, cara, a gente, é, como você colocou, a gente quer reviver alguma coisa, a gente quer ter algum novo sentimento sobre o Schumacher, né, então isso vem para preencher, digamos que esse espaço aí, mas o final do, do, de tudo que a gente acaba falando do Schumacher, né, a gente pode levar em consideração a vida, a vitoriosa e tudo mais, é... é tem como escapar do final triste, né, Garcia? É,
0: então, é, não sei se eu viajei demais falando e fazendo certas comparações aqui, mas é um pouco do que eu sinto, assim, quando eu penso uhum. no estado de saúde do Schumacher e no quão esse segredo é bem guardado, isso é outra coisa também que que eu falo, meu não, pois Deus é, do céu, né, como Garcia? conseguem guardar esse segredo, né? Pô, Nos dias atuais, é, né,
1: é. um segredo aí que guardado a sete chaves, né, Sim. cara, ninguém, a gente tem, é, tudo bem, cara, a gente já falou isso aqui, olha, é, fica meio evidente aí o que, que rumo que toma, né, e a, o que, que deve ter acontecido com ele, até porque, é, enfim, você vai juntando uma peça na outra, mas de fato ninguém nunca abertamente falou sobre essa situação, né, é. então a gente fica ali com, com o pé atrás, né, Garcia?
0: Exatamente, é isso. Bom, uh, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco? F1 Mania em ponto Partindo então aqui para o nosso terceiro bloco, né, onde a gente traz sempre as rapidinhas aqui para você ficar muito bem informado, né, e olha, é, para quem pensa que não, esse ano teve a aposta também do Daniel Ricardo com chefe de equipe, viu, ele fez uma aposta aí com o Zach Brown, né, da, o CEO da, da McLaren, né, e assim, a aposta era ele dar uma volta no, no, no carro da NASCAR, né, do Deion Hart. Coisas sobre essa aposta. O Zac Brown é colecionador de carros e ele tem um carro do Dayon Hart, é, que é um grande ídolo também da NASCAR. O Ricardo é fã do Dayon Hart. Né? Ele usa o número 3, inclusive, por causa do Dayon Hart. Né? E aí o que acontece? O, o Zac Brown tem um desses carros né? E, e a aposta era, se o Ricardo vencesse, ele ia poder, uma corrida esse ano, ele podia dar uma volta nesse 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 carro, né? Só que agora o Ricardo foi mais longe, viu, Gavi? Ele falou assim, olha, eu tô, num, eu tô num, num ritmo aqui que eu tô pensando, pô, e se ele me der esse carro, hein? Aposta era um pódio. <risos> ah, é, aposta não era vencer, aposta era um pódio. Ele falou assim, é, aposta sempre foi um pódio, então consigo, ok, né? Mas a gente nunca conversou sobre uma vitória. Aí eu dei ele o meu sapato que ele bebeu, então talvez ele me dê o carro. Poderia ser uma boa troca. Eu acho que ele não vai Nossa. conseguir não,
1: hein? não vai rolar, velho. <risos> Ricardo, não vai... Gosto de você, cara cara, mas olha, eu acho que esse pedido aí vai ficar pra depois, hein, Garcia? <risos> cara, você falou do, do do Zac Brown, né, e da coleção que ele tem, enfim, cara... E a gente tem, tem, tem um assunto muito curioso, cara, que tem um, um, um amigo nosso aí, um amigo, um colega nosso aí que participa da GPTECA, que é aquele nosso, nossa aposta aqui dos jornalistas, né Sim. Garcia? Essa GPTECA aí é uma aposta que rola, e o Adalberto Campos, ele tá lá, cara, e ele é um mega colecionador aí, ele tem tudo quanto é tipo, inclusive já saiu em reportagem, e ele conta uma história, cara, que o Zack Brau, ele não sabia quem era o Zac Brau, Garcia, é. e aí uma dessas miniaturas, ele postou lá, o cara chamou no privado e falou assim, o cara, né, ó oh, meu, tô com fim de comprar, quanto é que você vende aí, né, e ele foi até, né, assim, foi duro, não, 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 não estão à venda, não está à venda, e era só o Zac Brown, cara, então, é, essa história aí é demais, né, cara, ele tentou comprar aqui a miniatura, o cara nem lembrava, nem sabia quem era, nem lembrou quem era o Zac Brown, passou batido aí, essa coleção dele é muito, ele gosta muito cara, ele cultiva há muito tempo, duvido que ele vai dar esse carro aí, pro, só se vier o título, hein Garcia, imagina, é, aí, é. aí já começa a ter conversa, negociações aí acredito eu. E, o, e o
0: Adalberto aí pediu a chance, perdeu a chance de pedir alguma coisa em troca pro Zack Brown, nem, nem vender faz uma oferta aí de alguma coisa que você pode me dar em troca, eu, eu o carro é teu, bicho a miniatura. Cara, aqui. eu
1: fiquei pensando nisso é. né, Ó, tudo bem, né puta, tem tanta coisa que podia pedir né Garcia?
0: Poxa, <risos> mas enfim Uh, ainda meio que sobre Ricardo, mas agora nem tanto, né, vamos falar de Charles Leclerc aqui, que se mostrou muito feliz pelo Daniel Ricardo, né, e ele falou uma frase muito legal aqui, que ele falou assim, foi muito bom ver o Daniel Ricardo dos últimos anos finalmente de volta, frase legal, né, uh, mas ele falou assim, olha... Agora a gente vai precisar ter um desempenho perfeito em todos os finais de semana, né? Tudo bem que é isso que a gente quer fazer nos próximos anos, mas essa situação complica a vida da Ferrari e é verdade. O Ricardo voltando a Deus terceiro lugar para Ferrari, né?
1: Então Garcia, mais um problema para Ferrari, né, cara? Mais um problema. Né? A Ferrari começou bem o ano, cara é difícil, né, a Ferrari é uma grande incógnita, né, Garcia, a gente é, não, não consegue identificar, o que a gente consegue identificar, basicamente, é assim, onde a McLaren vai bem, a Ferrari não vai, vice-versa, né, Sim. Garcia, e aí tem, tem algumas características do circuito, onde exige mais motor, etc, a McLaren vai melhor mas é, a gente começou essa temporada, a gente ainda tá, né, são poucos pontos aí, 14 pontos, acho que é alguma coisa assim Garcia, que separam a McLaren da, da terceira colocada da, da Ferrari na quarta posição, mas sem dúvida se chegar o elemento Ricardo pro jogo é dificilmente isso daí saia da mão da McLaren, né, Garcia? O uhum. Ricardo é, a gente sempre colocava aqui, né? Olha aí, o Nobre está levando a McLaren nas costas nessa disputa com, pelo terceiro colocado, enquanto lá na Ferrari ele está muito dividido, quase que 50%, 50% de pontos, né? Então você tendo esse elemento é, Ricardo aí conseguindo andar bem de novo, tchau Ferrari, Garcia.
0: É, boa. Uh, e para quem achou que a gente é, não, que a gente hoje só ia falar de de, de do acidente do Hamilton com o Verstappen, tá errado. A gente não vai só falar sobre isso, tanto que a gente falou de tantas outras coisas. Mas sim, a gente vai falar desse acidente também, mais uma vez. <risos> Toto Wolff. Para mim, o que a gente precisa evitar no futuro é que os pilotos tirem um ao outro das corridas taticamente por saber que perdendo a posição e que o adversário vai pontuar melhor tá é. É, ele falou assim precisamos, precisamos manter sob controle, como fazer isso? não tenho ideia, mas precisamos e aí ele até falou assim, eu não tô dizendo que o Verstappen foi totalmente culpado o que eu disse é que isso pode ser visto como uma falta tática e a gente não quer ver nenhuma situação no futuro em que um piloto perca a posição e a única maneira de impedir o outro de marcar pontos seja simplesmente tirando ele da prova
1: justo, justo né Garcia? Justo.
0: Oito justo, falta justo
1: mais justo. oito falta táticas aí o título é do Verstappen cara né, é, é, é. É, e a gente comentou aqui, pô, o, o, o problema disso, cara, a gente quer ver disputa roda roda e aí na né, disputa pode acontecer agora você, é por isso que é tão importante, cara, a punição, mesmo que por uns considerado branda, de três posições, mas é importante você acabar punindo ali, você né, tentar achar o ô <risos> Garcia, vou ter que voltar, cara, eu tossi no meio porque foi incontrolado. É tranquilo, mano <risos> caralho, mano é, putz vou voltar no começo, velho não, Garcia, é super justo, cara, porque é isso, né, a gente pode ter mais oito falta-táticas, Garcia, aí são oito corridas, o campeonato tá na mão do Verstappen, né, cara, Sim. e a gente levantou isso aqui, né, Essa, seria muito ruim a gente ver um campeonato decidido dessa forma, óbvio, a gente quer disputa roda-roda, e aí essas coisas podem acontecer, mas é, é por isso que é importante, cara, a punição da, da FIA, né, aplicada aí de três posições pro Verstappen, alguns acharam até branda, mas é pra que a gente evite, aí, é uma, é uma penalidade, o Hamilton vai largar três posições na frente, a princípio na Rússia, mas seria muito ruim, cara, a gente vê um campeonato sendo decidido dessa forma, né? Então, é, é bom que a, que a FIA aí se preocupe, cara, os pilotos vão, vão participar de uma reunião lá também, então, assim, é, o, o acidente não acabou ainda, viu, Garcia? Boa, As coisas bom. ainda estão rolando, na né? Fórmula 1 para para tentar, digamos que, manter a ordem, né?
0: É, ele falou uma coisa legal aqui também, que ele falou assim, é, eles precisam evitar acidentes, tá? Ele falou assim, por enquanto tá divertido, mas a gente já viu que o Halo salvou a vida do Hamilton e Monza, e que o Max teve um grande impacto em Silverstone também, e a gente não quer esperar ter que intervir só quando alguém realmente se machucar. Esse aqui foi um toque importante também do Toto Wolff. Pois é. Um, bom... E aí a gente fala agora de Valtteri Bottas, dizendo que tem grandes expectativas aí sobre o projeto da Alfa Romeo para 2022. Lembrando, ele vai ser piloto Alfa Romeo a partir do ano que vem. Aí ele falou assim, olha, eu não posso contar tudo aquilo que a gente discutiu, mas eles estão falando sério sobre o futuro. A Alfa Romeo, como marca própria, já está comprometida há vários anos. Não quero compartilhar muito, mas a gente tem muitas expectativas, metas muito altas e para mim isso é muito motivador. Aí ele falou, claro, que é lutar por Vitória ano que vem, mas nunca se sabe, né, tem uma mudança grande no regulamento aí, muitas pessoas motivadas tal, e ele falou que vai dar tudo para chegar perto dos carros da frente aí, ser o mais rápido possível, Gabriel.
1: Garcia, é uma oportunidade pro Bottas, né, cara, porque a, a gente viu aí, o Bottas, é, ele foi apagado, né, pelo Hamilton durante esse tempo todo de Mercedes, isso é inegável, é pela força do Hamilton, né, e... Sei lá, não é nem demérito para ele, cara. Afinal de contas, nós estamos falando aí de um cara que quebrou todos os recordes na Fórmula 1, tem tudo né até para ser o maior conquistador de títulos aí da história, também já é, junto com o Michael Schumacher. Então, sem dúvida, a estrela do Bottas, ela foi apagada ali do lado do Hamilton. Ele vai poder, é, não sei, realmente disputar vitórias... É meio complicado, né, cara? Mas pelo menos ele volta a ser, digamos que a estrela do time, né, cara? Na Alfa Romeo ele vai ser o grande destaque ali. E então eu vejo, vejo isso como importante para a carreira do Bottas, cara. E aí, ele não está errado em dizer que se é um ano para você mudar e ter boas expectativas, é esse ano, né, Garcia? Porque você tem uma grande mudança para o ano que vem e quem sabe a Alfa Romeo possa ocupar e disputar uma terceira, quarta posição no grid. Não, é, não dá para descartar de nenhuma equipe na atual circunstância com tantas regras mudando em 2022, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Bom, quem quiser sempre trocar ideia com a gente por aqui, mandar mensagem, conversar, tal, você pode sempre entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais aqui particulares. É, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, e tem também o meu Twitter, arroba g__gavinelli, manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia, debater algum assunto aí, todos são muito bem-vindos sempre, viu Garcia? Boa,
0: perfeito, quem quiser falar comigo também pode, meu Instagram, arroba Garcia FM, ou pelo meu Twitter, arroba carlosgarcia, desde já agradecendo todo mundo que curtiu a gente até aqui, todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, valeu demais mesmo pela sua presença, tá bom? É, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, meu irmão, obrigado a todo mundo, a gente volta amanhã hein, com mais destaques da Fórmula 1 e do Esporte a Motor, um abraço, irmão. É isso.
0: Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.